0: 時刻は午後9時を回りました川崎 FM をお聴きの皆さんこんばんはパーソナリティーの森さやかです本日第68回目となります森さやかの Lifeisourjourney この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし人生を振り返っていただきます前回は株式会社日本 HP 執行役員パーートナー営業副統括本部長前田道子さんにご出演いただきました合併転職などどんなに環境が変わろうとも目の前にあるさまざまな機会を知り新しい世界にも目を向けながら努力を重ねキャリアを築き上げてきた前田さん調和と共鳴の心というメッセージをいただきました今回も素敵なゲストをお迎えしお話を伺っていきたいと思いますその前にここで最初の一曲をお届けいたしましょう。1985年のナンバー、Tears for Fears で Everybody wants to rule the world。この番組は、e コマースの売上アップソリューションを世界に展開する、株式会社エイジアの提供でお送りします。さて、森さやかの Life is a Journey。本日のゲストをご紹介いたしましょう。株式会社リスクヘッジ代表取締役田中辰美さんです田中さんよろしくお願いいたしますよろ
1: ししくお願いします
0: 。田中さんは大学をご卒業後、はい、愛新世紀へご入社、はい、1983年リクルートへ転職、はい、一貫して危機管理の仕事を担当されますその後ノエビアを経て1997年株式会社リスクヘッジを設立企業の危機管理を専門とするコンサルタントとして大変ご活躍をされております。えー、さて田中さん、はい、あの企業の危機管理コンサルタントということですが、はいはい、あの一体どのような取り組みなのでしょうか。ぜひご紹介をお願いいたします
1: 。はい、えー、危機管理というのは非常にですねフィールドが広いんですが。例えばですね何か異物混入食品会社であれば異物混入を起こしたとかですね、はい、あとは社員が自殺してしまったとかいろんなさまざまな暴力団から攻撃を受けたとか、うん、そういう時にこの問題をどう捉えたらいいのか。え、そして対策はどういう風うにしたらいいのかとまあ、こういうところからですね、はいえー、アドバイスしていくことが中心です。まあ、今申し上げたのは、はい、えー、どちらかというと事後の危機管理ですね。えーはい、で、そういうところから入って、えー、事前のですね。予防的な危機管理なんかもですね。はい、アドバイスをしたりしています
0: 。じゃ、もう一貫して、ね、はい、事前と地元まあ、両方を代用されているということですね。はい。さて田中さんはあの愛知県のご出身ということなんですがちょうどこう、おおわりになったのが年当時は、はい、こう日本のこう状況って多分おそらくこう景気がこうだんだんよくなっていくいいこう時代というふうに多分こう一般的には見られていたかと思うんですけれども<笑>実際、田中さんのご実家はいかがだったんでしょうかえ
1: っとですね、うん、まだまだですね、はい、戦後の色が残ってましてですね例えば給食なんかもですね脱脂、うん、粉乳のミルクを飲んでた、えー、そんな中で育ったんですねあ<ー>ただ東京オリンピックなんかをついて日本が徐々に良くなってくるですね、はい、右肩上がりの時代に育ってきたっていうのは間違いないですね
0: あのご自家のご商売をされていたということなんですが
1: あのトヨタ系のですね、えーえー、部品を作るトヨタ系のシン石器とか、えー、トヨタ自動織機とかそういうですね会社の孫受け会社をですね、はい、父親が小さな鉄工所を経営していました。はいで、えー、まあその鉄工所を継ごうと思ってですね、えー、親からも言われて、はい、それで豊田、えー、系のどっかに入ろうということで、うん、愛新世紀に入社させていただいたそんな経緯です
0: 最初にその愛新世紀に入って、はい、どんな仕事をされていたんでしょう
1: か愛新世紀の最初の配属先は人事部でした。あ
0: 人事部<え>、はい、そこで
1: あのーまあのま昇級とか昇格とかですね労務管理の仕事をしていたんですが、えー、途中からですね、はいえー、大卒の採用というですねうそういう仕事も手伝うようになって、えーえー、途中からもその採用にどっぷり、まあ、当時、えー、愛新請求どんどん伸びてましたんで、はいえー、どんどんですねあの人を必要としてましたんでん採用の方がまあまあメインの業務になりました。
0: その愛神世紀でのこう取り組みの中で,です、ね、で、はい、一番こう心にこう残っていらっしゃるのあの
1: ちょうどですね、えー、愛神世紀がデミング賞とか日本品質管理賞というのにチャレンジするということで、ですね、はい、いわゆる QC ・クオリティコントロールということをです、ね、<ー>大々的にですね導入する時期だったんですね。えーでそのことをまあ徹底的にまあ教えられてですね。はい。ですから私の危機管理のベースっていうのはですね。えー、実は QC の考え方がですね。はい。あの理論的にはベースになってます
0: 。ああ理論のベースは QC
1: 。そうですね。うん、あのステップを追ってですね。えー、あの物事を進めていく。うん、あの層別層に分ける。はい、いろんなことをこう送別する例えばです、ね、クレームがあったとしても、はい、そのクレームをですね、えー、送別をしてです、ねはい、何でもないクレームからです、ね、非常に重たいクレームまで、えーえー、6つほどに送別して対策するこれもですね、はいえー、送別という言葉も含めて愛心正義ででで QC 学んだ言葉ですね
0: その問題がどういう,こう位置づけにあるかっていうところをきちっとこう見えるような状態で理解を
1: 特にクレームなんかその対策が例えばクレームっていうのは例えば時計で言うと自動巻きの時計を、えー、買った人がです、ね、突然止まっちゃったぞと心、はい、から明らかに勘違いですねそういうものもあれば、はい、非常に当然な権利として言ってくるものもあればです、ねうん、とんでもないお金を取ろうとしてるそういうまあ強メータークレームもあるわけですね、うんえー、そういうものを一緒に考えて同じ対応をするからこじれるんですね言ってみれば非常に善良なクレームを言ってきた人をクレーマー扱いするから途中から本当にクレーマーになってしまう,うそのあたり送別して対策をするということがとても重要ですね
0: そしてあの愛信世紀、まあ、の30歳までこちらにいらっしゃったということですね、そしてあのその次の子、キャリアとしてまあリクルートにまあ歩まれるわけですが、はい、そのなぜですねこちらのリクルートへというふうなお気持ちになられたんでしょうか
1: あの、まあ、理由が2つありまして、ですね、えーえー、愛信世紀で豊田系の下請け政策も徹限定したコスト管理が行わわれるわけです、はい、こういう中で下請け会社をやっても分かるんだろうかと<ー>こういう疑問があったと、えー、いうことは一つとですね、はい、それから採用という場面を通じてですねそこでリクルートと接点が非常に、はい、あの多くなってですね、はい、ある時に、まあ、リクルートの方にですね「うん、あのリクルート転職しませんか?」と。うんこういうお誘いを受けて、ですね、はい、それでリクルートへの転職を考え始めたってことです
0: 当時、リクルートは本当にこう伸びて、進行のこう企業という、うう状況だ
1: ったっただまだまだですね<っ>売上利益、従業員数から言っても、ですねリクルートが2000人だとすると、はい、愛心責任1万人ぐらいいた会社なんで、ですね、まああのー、まだそんな大きい企業じゃなかったですね、ただあのトレンドとしては非常に伸び,伸びてましたね。その後の
0: お話とても気になります後半も引き続きお話を伺っていきたいと思いますがその前にここで1曲田中さんのリクエストソング心に残る1曲をお届けしましょうそれでは田中さん曲紹介をお願いいた
1: します、まあ、いろいろ危機管理で辛らい経験が多かったんでですねその度にですねあ,あ冬が来たなだから千秋直美さんの冬どなり
0: さあ後半も引き続き株式会社リスクヘッジ代表取締役田中辰巳さんにお話を伺っていきたいと思います。えー、さてえまあリクエストソングとして松明直美の「冬隣」を選んでいただきました。え前半は、えー、まあ愛信世紀ですね、えー、こちらの時代についてお話をしていただいたんですけれども、はい、さて、リクルートですね、はい、まあ30歳になり、えー、まあ定職をされたということなんですが、はい、こう入ってみての印象というのは、いかがでしたでしょうかい
1: やまずですね、はい、私が入社した日にですね、はい、えまあ新聞、当に報道されたラストダンス殺人事件というですね、はいえー、リクルートのアルバイトの女性がですね、えー、同居している男性を殺害してしまったとそれがですね総務部の総務部総務課の女性だったんですが、はい、私は総務部人事課に配属になったんでですね、えーまあ、まさに同じ部の人がそういう事件を起こしたということでーこれはえらい会社だ入ってしまったなと思ってですね<笑>波乱の予感がしたんですが、えー、まさに波乱続きでした。リクルートやってからは
0: 。一体どんな波乱が。続けていたんでしょ
1: うか。か<笑>例えばですね、はい、私は、えー、人事課からですね。えー、社長室というところに、はい、まあ、一年足らずで移動になるんですが。えーはい、その社長室、一年しかいないんですが。はいえー、あの、リクルート未公開株譲渡疑獄っていう事件
0: 。うん、はい。
1: あのですね。株を配ったのはそのちょうど1年の間に行われたことだったんです。<ー>だから、
0: たまたま本当にその移られたその期間の時にだ
1: けそうなんです。<笑>しかも社長室ですから役員会に出てましたし、議事録で議事とってたわけ<ー>議事を取ってましたんで、まいろんなこと知ってるわけですね。はいまあそれがですね後に東京地検に呼ばれて、えー、え事情聴取を受けるというようなことになって,てしまうわけですね、え
0: ー、でもなかなかいきなり地検に呼ばれて、そうですね。いうのななかなかの体験
1: いや当時は本当に運が悪いなと思ったんですが、まあ、た,ただその時にですね、えー、東京地検ってなんだろう
0: 、<ー>東京地
1: 検をちょっと研究してみようっていうふうに思いましたね。それが今コンサルタントとしてです、ねはい、非常に役に立っている部分ありますね
0: そこに何かその怖さみたいなものっていうのは当時は感じ怖
1: さも不,不安もありますけどね海やプールで泳ぐ時に目をつぶっちゃったらです、ねはい、いけないようにやっぱりしっかり怖くても目を開けることが大事だというふうふに思ってですね東京地検はどうやって調べてくるんだろうかと、はい、これは凄まじかったですね。もうあるわけがない書類をいきなりですね突きつけられたりですね、えええええ、私が書いた議事録ですよ。はい、これ内緒でシュレッダーしたんですよ。ええへへそれがですねいきなり目の前にドンと出されてですね、ええ、これ君が書いたんだろう。ええ
0: 、
1: もうそういうねもう本当に怖い組織でしたね。
0: あでもなかなかその他では。できない体験というところがこの今のお仕事にも実はつながってそ
1: うですねですから、まあ、東京事件から取り調べを受け,る受けそうな会社からですね、はいえー、仕事のオーダーを受けることもありますし、まあ、いろんなあのメディアからですね取材を受けたときもです、ねえー、それをベースに答えることができますのであ、はいまあ、そういう意味で非常に。まあ今となってはですが、ま
0: あ、非常にこう社会的にもまあインパクトの大きかったまあ事件なわけですけれども、はい、まあ今、振り返ってみますとその、はい、いわゆるこうまあリクルート事件というものへの教訓というのは一体どんなことだったんでしょう
1: か、はい、私が一番思ったのはです、ね、リクルートってものすごく伸びていて、えーはい、何もしなくても実は良かったんです。それがですねある時からですね、えー、政治家に近づいていって、えー、まあ一気に大きくなろう、うん、まあ言い方変えるとですねある意味楽をしようということなわけですね、はい、権力者の力を借りて、えー、そういうことを考えると必ず破滅する、はい、そういう経営者は破滅します。もうたくさん今もですね、えーえー、森友学園だとかですね加計学園だとか政治家に近づいてその内容がですね、うん、あるかないか別として近づいただけでですね、うん、もうかなり厳しい目を向けられるわけですね。うん、ですから、えー、そういうことが発端となってですね、はいえー、おかしくなっていくということがありますから、うん、政治家には経営者は近づいてはいけないと、うん、これは教訓です。リクルートは裏切られました。うーんだからそのことは私は絶対に忘れない。んですから私は絶対に政治家と会わないです
0: うーん。実体験があるからこそという
1: ことなんで
0: すよね。はい。今そのこの企業のまあその危機管理というところですけれども、はい、この。今例えば昨年でもいろんなその企業で例えば不祥事がこう問題というところがこう取り上げられていて何かこう増えているようなあの印象ではあるんですが、はい、これはもともとこういう,こう企業のいろんな問題というのは昔からあるものだっ
1: たとっもうそれはです、ね、<っ>セクハラ、パワハラ考えていただくとすぐ分かります<っ>昔のがはるかかに多かったわけですね、はい、しかしそれがです、ね、表に出てこなかっただけですね。やっぱりですね振り返れば2000年の頃が大きな分岐点だったと思うんですが、はい、いろんなですね、はいまあ、裁判の判決が、うんまあ、日本の民主化ということもあるんですけれども、はいえー、弱者救済という方向に向かっていったんですね。うんえー、それから2000年の頃から本格的にインターネットが普及してですね、はい、その1人の消費者対企業という関係がですね、はい、ネット上でスレッドができてコミュニティができてですね、うん、一企業対数千人の消費者という、うん、そういう構造が出来上がるようになってですね<ー>危機管理が、えー、企業にとっての危機管理がとても難しい時代に突入しましたね、うん、それが2000年だったと思います<年>はい。
0: 大きく本当に変わったとというこなんですそうですね、その予兆が
1: ずっと見えてきたので、私は97年、2000年のちょっと前に、ですねこれから危機管理の時代が来るな
0: というふうに思いました。も
1: う一つは、ですね日本の社会全体がですねやっぱりもう、高度成長を終えちゃって、なかなかですね野球でいうと、得点が難しい時代に入った。つまり失点をしちゃいけない時代に入ったわけで
0: す。ああはい。だから危
1: 機管理が重要なわけですね。えーうん、危機管理というのは失点を少なくする作業ですから。
0: はい、うあそうするとこう企業にとっても、はい、まあ今こう。コンプライアンスっていう言葉が非常に重視をされていますけれどもそこの意味自体も変わってきているっていう
1: ことコンプライアンスっていうのもですね昔は法を守るそれから法の趣旨を守るそこから次に来たのは企業倫理です法律守ってるだけじゃいけない法律の網の目をかいくぐるようなことをやりますからそうすると倫理観も持たなきゃいけない。でもさらに進んでですね、はい、企業の社会的責任それを全うしなさいとうこういう時代に今なってるんですねあ<ー>非常に危機管理がですね世の,この要求水準が高まってますから、えーはい、とっても難しい。もうえー、社会的責任というとです、ねはい、赤い羽募金ってありますね、えーはい、あれ募金した人としない人で言うと、はい、しない人は社会的責任を果たしてないと見られ<笑>
0: 、はい、か
1: ねないわけですね、えー、したがってです、ね、その赤い羽をか買わないことすら責められるぐらいの社会的責任、はい、CSR、はい、これが求められる時代になりましたね。非常にハードルが高くなってきました
0: 企業にとってはそのまあ姿勢ですとかこう発信するメッセージですとか、はい、そういったものも一つ一つにこう気を配って対応していかなければいけないとということです社会はどんど
1: んすごいスピードで私はこれをですね、はいはい、罪の変化という言い方をする実際には罰の変化なんですよね、例えばパワハラセクハラなんかも昔は許されたことが今許されない。はいと同じようにそういう企業のコンプライアンスもどんどんハードルが高くなってきてですね、はい、昔と同じやり方をしていると、うん、ある日突然厳しく追及される<え>そういう時代だと思います
0: 、うん、確かにあの昔のやり方でやったからいいでしょっていうことはもう通用しなくなっていますもんねいや本
1: 当にそうです、うん、そこが企業にとって一番、うん、あの危機管理の、はいえー、難しいところだと思いますね、はい、罪罰同じじゃないんです、うんまあ、飲酒運転でもそうですね、えー、今は危険運転でも懲役20年というような、そうやって一気にあの罪、罰が変わってくるわけですね
0: 。ちょっとまた戻りますが、リクルートにおいては。今度広報というところもご担当されていたと
1: いそうですね、最初は社長室にい,、はい、いた頃ですね、えー、社長室にいた頃江添さんという社長がですね、はい、マスコミからあ、まあ、目立つようになってきたんで、狙われるようになったんです、えーはい、それで写真週刊誌に写真撮られましてね、えー、それで広報に。私が移ってですね、はいえー、その対策をしなきゃいけなくなったんですが、うん、私がですね広報に移った途端にですね、はい、10月に移るんですが、ええ、その瞬間に「リクルート残酷物語」っていう本が出てですね、はい、<笑>それがきっかけでですねもうあらゆるメディアから特に読売新聞からですね、はい、底違いキャンペーンっていうのでもう10回ぐらいですね一面トップで叩かれてですね、うんまあ、広報課長として非常に肩身が狭かったですね
0: 。
1: はい、<笑>でその広報からですね、えー、今度はその,その報道が元になってですね、はい、暴力団とかですね、はい、右翼エセ右翼団体とかですね、えー、いろんなところから狙われるようになってですね、えー、で私は総務に移るわけです<ー>総務に移るんですがその瞬間にですね、えー、赤包帯と称する団体からですね社長の自宅が散弾銃打ち込まれるんですね。うん私が移動した途端になんでこんなことが起きるんだろうかっていうですね、本当に、疫病神のように<笑>、社内で思われてたかもしれません。
0: 今後のお話、非常に気になるところですけれども、えー、ぜひですね、まだまだこうお話を、まあ、お伺いしたいと思っておりますで来週も引き続き田中辰巳さんにご登場いただきパートツーとしてお話を伺っていきたいと思います、えー、田中さん、貴重なお話ありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: 来週も引き続きよろしくお願いいたしま
1: すよろしくお願いします
0: それでは最後にもう一曲お届けしましょう二千十六年リリースレイチェルプラッテンでベタープレ r p 森沙也のライフイズ・アジャーニー、いかがでしたでしょうか田中辰美さんにお越しいただきましたが愛心世紀からリクルートのお話とても聞き応えがありました次週は危機管理のノウハウそしてコンサルタントとしてのポリシーについてもお伺いしていきたいと思いますまた来週この時間にお会いしましょう今日も一日お疲れ様でしたおやすみなさい